0: Mi nombre es Omar Cabrera y te doy la bienvenida a la lectura pública de la Biblia de hoy. Vamos a estar en el Salmo 101, oración de David sobre ese firme compromiso de vivir una vida de rectitud. También iremos a 1 Samuel, capítulos 24 y 25, donde David perdona la vida de Saúl, donde Samuel es llamado a la presencia del Señor. También vamos a leer de Naval que hace enojar al rey David, Abigail intercede por él y termina el relato con el casamiento de David y Abigail. Terminaremos la lectura de hoy en el eh, capítulo 12 del libro de los hechos donde relata el asesinato de Santiago, el encarcelamiento y la liberación de Pedro y cómo es Escapa, Pedro, milagrosamente de la cárcel. Y por último, también leeremos de la muerte de Herodes Agripa. Que el día de hoy la palabra de Dios cobre vida en tu corazón y seas iluminado en tu entendimiento.
1: El Libro de Salmos, capítulo 101
2: Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 24 Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi, entonces, Saúl escogió a 3.000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva.
3: Ahora es tu oportunidad. Es tu
4: oportunidad.
3: Hoy el Señor te
2: Pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees.
1: Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres.
2: Que el Señor me libre. el Señor mismo lo ha elegido.
1: Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó,
2: ¡Mi Señor, el Rey!
1: Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl,
2: ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto... Que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder.
1: Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió.
3: ¿Realmente eres tú, David, hijo mío?
1: Enseguida comenzó a llorar (risas) y le dijo
3: a David. Eres mejor persona que yo. Porque has devuelto bien por mal. Es cierto. Has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy. Porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado... No lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? ¿Qué... El Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, No matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes.
1: Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. El primer libro de Samuel, capítulo 25 murió Samuel, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía tres mil ovejas y mil cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Naval, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas, envió a diez de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval.
2: Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los
1: hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta.
2: ¿Quién es ese tipo, David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores? ¿Y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde?
1: De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho.
2: ¡Tomen sus espadas!
1: Dijo David mientras se ceñía la suya. Y enseguida salió con 400 hombres mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail...
5: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo Pero él les respondió con insultos
2: Estos hombres nos trataron muy bien Y nunca sufrimos
5: ningún daño de parte de ellos Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder
1: tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos:
4: Vayan adelante, y dentro de poco lo seguiré.
1: Pero no le dijo a su esposo Naval lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David
2: decía, De nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto, y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. ¡Pero él me devolvió mal por bien! ¡Dios me castigue y me mate! ¡Si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana!
1: Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo,
4: Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces, su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva.
1: David le respondió a Abigail.
2: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida.
1: Entonces David aceptó su regalo y le dijo...
2: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo.
1: Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Naval dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos diez días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Naval había muerto, dijo,
2: «Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Naval y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Naval recibió el castigo por su pecado».
1: Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail,
5: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él.
1: Entonces ella se inclinó al suelo y respondió,
4: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos.
1: Así que enseguida se preparó, llevó a cinco de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David, y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezareel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija, Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. Los Hechos de los Apóstoles,
5: capítulo 12 Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, La iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo,
3: «Rápido, levántate»
5: y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo,
2: Vístete y ponte tus sandalias.
5: Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó, Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí.
3: ¿De veras es cierto? ¿El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme?
5: Cuando se dio cuenta de esto, Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos,
4: ¡Pedro, está
3: a la puerta! ¿Estás loca?
5: Como ella insistía, llegaron a la conclusión,
3: Debe ser su ángel
5: Mientras tanto, Pedro seguía tocando Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron Quedaron asombrados Él les hizo señas para que se callaran Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel
3: Díganles a Santiago y a los demás hermanos Lo que pasó
5: Y después se fue a otro lugar Al amanecer Hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando,
3: ¡Es la voz de un es Dios! La voz, de
2: un es Dios la voz de un Dios! No la de un, ¡No la de un hombre!
5: Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose, y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos.